0: Dagens preiketekst står i johannes Kapitel 12, versene 35 og 36. Jesus svarte, «Enda en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre, mens dere enda har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset, mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte sig for dem. Herre, takk for disse ord. Jeg ber om at du åpenbare ord for oss. Kom der sammen med oss, Helligånd, og veiled oss gjennom ordet og tal Amen. Jesus sier disse ordene etter han eh, har talt om sin død. Og då sier han at blant annet skal løftes opp, i de forstår det betyr. Samtidig blir de forvirret, fordi han har jo omtalt seg selv som menneskesønn. Og Messias skulle jo komme for å opprette et nytt rike. Han skulle jo ikke dø. Vi har hørt at det står i loven at Messias skal leve for alltid, Hvorfor kan du da si at menneskesønnen skal bli løftet opp? Og så sier Jesus dette. Enda en liten stund er lyse hos dere. Dere må vandre mens dere enda har lyse. så ikke mørket faller over dere. Tro på lyse men dere enda har lyse, så dere kan bli lysets barn. En påminnelse om, nå er jeg her. Nå er jeg i nærheten. Nå kan du se meg. Nå kan du tro på meg. I Isaiah 55, står det. Søk Herren mens han er og finner. Kald på ham den stund han er nær. Vi har vært rikvelsignet i Norge. I tusen år har vi hatt anledning til å søke Herren. med har hatt om han Vi har ja, vi har fått levd, kanske særlig de siste 200 årene, i en tid der eh, lyse på en spesiell måte har kommet til oss. Jeg liker godt historie og kjerkehistorie. Så det er har å ha to, en svigerverter og en muligens tilkommende svigerverter, som begynner å studere historie. Jeg synes historie er kjempekjekt. Eh, men det er med at med så lenge hadde så mye kunskap i folket, og at de siste 150 årene har fått lov til å ha frie forsamlinger, at man kan komme sammen og begeistre hverandre og inspirere hverandre og sette hverandre fri ved evangeliet. Og utenfor det har det sprunget et sterkt ønske om å formidle noe av det som vi kan lese om i Bibeln om at det ikke er rett å dette for oss selv, i dag er dagen der man kan bringe et godt budskap. Vi kan gå vidare med det. Vi kan formidle det til andre. Vi kan få være en del av en misjon. Vi kan få dele det både med de rundt oss her i Norge. Og vi skal gå til de som ikke har hatt tusen år med kristen på påvirkning. Vi får lov til å være med på å utbreie Guds rike, helt konkret genom å være en misjonsforsamling i misjonssambandet. Det er et privilegium. Det er en fantastisk mulighet. Det er noe som Gud velsigner. Og det er derfor er jeg også er så overvist om at Gud er ferdig med å ja, fornye mange ting i denne bevegelsen. Det er i endringens tid i samfunnet på mange områder. Det er nødvendig at kjerkesamfunnet endrer seg og utvikler seg. Og jeg opplever virkelig at Gud handler og jobber i misjonsammanen, og det er spennende å se. Jeg tror en del av den støyen som er, bare en del av de voksesmertene. Det tror bara att man ska se på det som velsignelsen. Eh, du kan huska ju någon gång i alla fall. När det var skrik och skrål eh, med den gången Rosenberg vart väldigt gott i lag. Genom tränaren sätta äggen. De hade en spelare sätta Sörlott. Antränaren som det skrik och skrål mellan de två oenighet. Eh, men de vann. Då skedde något. Den typen stök tror bara man måste leva med och givmigen sen mamma. Tacka mig till lite litt strid og kjiv, en total stillhet. Så må måg besinnes på følgende. I 5. Mosebok, kapitel 8, versene 12-14a, der står det. Når du kan spise dig mett, når du bygger fine hus og får i dem, når ditt storføy og småføy øker i tal, når du får mye gull og sølv, og hele din egnet vokser, da han vokter deg, så du ikke blir hårdmodig og glemmer Herren din Gud. Og den er en sterk påminnelse til oss, som en parallell til det vi leste. kan har lyse enda. Jeg er blant av dere enda. Men besinn dere på det. Ikke la så tingene spise av dere. Ikke la disse godene spise av dere. Hvorfor dette i femte mosebok? Jo, fordi Gud vet veldig godt at hovmodet ligger på lur når du greier deg selv. Du går in i den deilige likegyldigheten. Du greier deg så fint. Livet er så herlig och Gud kan komma på avstånd. Det är öppenbart att han har gjort det för många av oss i Norge, både för de som har varit aktive kristenfolk, folk och de som har haft mer det att Gud bara var ibland de. i, i. Det dimmas lite grann i samfundet i det stora. Men det är så sånn att det är felen hos oss kristna och skylla på den yttre sekulariseringen fordi Magnus Malm skriver i sin bok «Som om Gud ikke finnes», at det er ikke den sekularisering som skjer utenfra, som det synes er problemet. Det er den sekularisering som man innenfra. Som det er den bønner du ikke bærer. Det er, det er de åndelige praksisene og erfaringene du ikke får, og som du ulikevis bevis, du bevisst, velger bort. Så kan det være mange grunner til å velge bort ulike kristelige fellesskap. Det ble for stivt, det ble for dødt, det ble for lovisk, det ble for ensidig, det ble for kjedelig. My av det er sant, samtidig som må vi besinne oss på følgende. Vi trenger å fornye vårt indre. Vi trenger å fornye, tror jeg, både en del språk, en del praksiser. Og i det så tror jeg til det er like mye velsignelse. Jeg tror at mange av oss lengter et, et dypere indre liv til. En dypere erfaring av Guds nærvær. En dypere berøring av at Gud er der å handle med oss. Francis Schaeffer sier bok, «He is there and he is not silent», synes en fin titel. Han är der, og han er ikke stille. Han er der for den som vill se. Det är viktig å åpne øynene. Och så må vi hjelpe, oss, hjelpe hverandre med praksiser så att at vi kommer in i dette erfaringsrommet. Og her er det mange ulike veier. Jeg håper dere alle som er her har hatt foreldre, og at de har vært gode foreldre. Minner om gode foreldre, ting med gjorde sammen, er fremdeles med å styrke og holde i relation og betydningen av det. Enten det var en tur dere var på, jeg har noen sånne litt sånne sære minner. Jeg husker en gang med var så altså på en rasteplass, og jeg tror vi koget pølser. Pappa har sånn en gasshistorie som fyrtes opp. Og så er man resten av oss å spise med pølser som er på ferie. Jeg tenker på det som et godt minne. Jeg snakket med en annen som sa at jeg, den der deilige freden søndag ettermiddag etter man har tatt oppvasken og foreldrene mine ligger på sofaen og slapper av og ingenting skulle skje. Ah, deilig. Men noe av det samma er det i vår relasjon til Gud, vår far. Til Jesus Kristus, vår bror og venn, og den hellige ånd vår veileder. Det å komme inn i erfaringsrommet, og der minnene og erfaringene faktisk over tid bygger en relasjon som er mer enn minner, som, som ikke er noen minner om denne foreldre som er bort, Nej, men at det er minner som er levende om den Gud som er der, og som har vært der gjennom livet vårt, og som har preget oss og formet oss gjennom konkrete erfaringer og berøringer. Så finnes det en helt egen utfordringen kanskje i det evangelikale kretser, så kan det være litt sånn Kristoffer Inge, du må ikke bortone den denne herne erfaringen for mye for det kan føre oss bort fra Kristus jeg tror ikke det jeg tror altså at alle former for erfaring og berøring, bare la oss gjøre at vi blir mer og mer overviset med at Gud er der, at han har noe å si oss at hans evangelium, hans gode vilje for menneskene med å få høre nyheten om Jesus Kristus og få leve i det jeg tror at hver praksis som trekker oss in i Guds nærvære er av det gode. Og at vi i større grad må la seg tåle å akseptere ulike uttrykk, og de som oppleves som litt fremmede. Eh, noen er veldig glad i å komme sammen i bønn og lovsang og tilbedelse, og møte Gud veldig sterkt der. Det er mye bønn i, i mange av lovsangene. Det er veldig mye hengivelse. Men... Eh, generasjonene før har kanskje av og til hamnet litt my i det vi kan kalle for en tanketro. Tanken om at jeg er en synder, tanken om at Jesus har dødt for meg, og tanken om hva dette skal gjøre mitt liv. Og dessverre av og til tanken preger av skam og skyld over at jeg ikke har sett Jesus nok, og, og hva dette burde gjort i mitt liv. De unge i dag inventerer seg selv bare mye fortere in i det rene nærværet, i lovsangen, i tilbedelsen, i berøringen. Og jeg tror det er viktig, og jeg tror det de nøkler som her brukes, de kan være så forskjellige. Ja, det er bare en vei til Gud, den går gjennom Jesus Kristus. Men jeg tror det er mange veier til Jesus Kristus. Og jeg tror at det som begynner uh, uh, å jobbe med enda flere ulike typer praksiser for å komme dit, det tror jeg er rett og slett viktig. Uh, jeg har jo allerede tidligere i høst introdusert denne boken, som, som, og i øverskriften for den helgen som vi har nå. Jeg skulle jo med flere her, men, men, men hun som jeg hadde satsa på, hur passede det ikke for. Men jeg håper jeg på hur hun kommer, kan være med senere. Det går på å dele noen konkrete trospraksiser, og det ønsker vi kan fortsette med utover denne, utover denne helgen også. I september så hadde med Ole Magnus Olasrud med oss, som snakket om, for det handler om en relasjon. Og så snakket jeg, jeg ja, på i oktober, satsen på å ha litt omkring, og det handler om praksis. Ikke? Litt inspirert av Stian Kilde Årebrods bok, «Kunsten og form av livet». Og så sier Ole Magnus, «Ja, Kristoffer Inge, hva hadde troen vært uten praksis?» Og da kan du si det er både den troen som i praksis stiller til tjeneste, men det er også den troen som praktiserer noen faste, gode element som er med å relation, som er med å sørge for at det blir liv, at det blir gode erfaringer, at det blir minner, alla de vi kan ha i forhold til våre foreldre de beste stundene. Noe som gjør at det er nærværende, ekte og sant. Det postmoderne mennesket kjenner ikke så veldig godt til alle grunnesannhetene i Bibeln. De kjenner ikke Gud sånn som de gjorde på reformatorernes tid, eller eller som i den fiskedammen evangelisterne kunne fiske i 1870 eller 1920, der man hadde et sprenglert folk. Nå er det mye mer spørsmål om, funker det enn en realitet? Er det virkelig? En slutter seg ikke til en tanke. En trenger en erfaring, en berøring av at dette er reelt og ekte. Og for å dit, så tror jeg at vi både personlig, i den lille gruppen, og i det større fellesskapet trenger å utvikle kanskje enda større fylde av praksiser for hvordan Guds berøringen kommer inn i vår liv. Og der er jeg selv veldig åpen for at det kan være bønn og lovsang, det kan være stillhet, det kan være ulike former for kontemplasjon. I den løvene jobber jo veldig mye med dette, med jesus Meditation, Se Jesus for deg, helt konkret, at han står foran deg. Gå dypt inn i det, Bruk forestillingseven din. Bruk alt du har til å lese deg inn i bibeltexten. Som et exempel. Ulike typer erfaringer som hjelper oss i å erfare Guds nærvær i praksis. Ulike praksiser så hjelper oss dit. Det tror vi vi trenger mer av. Um. Så må vi først stoppe litt opp da. Og si som følgende. Det jeg snakker om her er jo ikke så veldig, veldig nytt nytt for hvis du ser hen til hva vi faktisk gjør nå, så kommer vi sammen søndag kl 11 og jeg må bare si, ingen praksis har betytt mer for kone med meg og ungene våre, enn at med søndag kl 11 stilte i Havsjordkjerker typisk hemmermelve da, det var oss jeg har sagt det før da, men vår nabo han stod jo alltid sånn ett minutt på 11, siden han med frokosten sin han sto ikke i så bare sier den som jeg kjørte, ja, Merkel, jeg vet det, vi var litt eh, Men vi kommer til kjerkeår. Eh, og det former det går for tid. Det former det går for tid å ha en sånn bane. Den er betydningsfull. Eh, og jeg sier ikke noe om søndag klokka 11, men det er et veldig godt fungerer som regel veldig bra. Så det er ikke uvesentlig hva vi gjør. Jeg tror det er bra å ha bønn, å ha fast bønn. Jeg er glad i forsamlingsbønnen vår. Jeg Tror det er bra å ha trosbekjennelse. Det er bra å ha synsbekjennelse. Skal jeg si noe, så tenker jeg at det kjerkesamfunnet som vokser opp nære til noe i denne misjonsbevegelsen, de burde kanskje bygge noen liturgier rundt de plakatene som jeg hadde her nede fra Stonsi, eh, fra romerbrevet kapittel 10. Hvordan kan de høre det som ingen fortunner? Hvordan kan vi si det høyt sammen hver søndag? Det kan hende det er å forme misjonsivere mer enn mange helt konkrete prosjekter som vi ser. Fordi det du sier, og det du gjør, former deg over tid. Praksisene dine former deg, sier denne mannen. Han sier det på en sånn måte, med vitenskap og med underbygging av kilder, som gjør at det faktisk går inn for oss moderne mennesker. Det høres ikke bare ut som olde vår som at det må du gjøre, det er lurt å gjøre. Han sier det på den måten som gjør at dagens menneske kan ta det inn han begrunner det i hjerneforskning. Men at, at de gode valene som oppfordres i Bibelen også kan vise seg igjen i hjerneforskning, det er jo ingenting å lure på. I Daniel 611 så ser vi at Daniel, på tross av det utlyset påbud fra kongen om at det de som tilbar tilba noen andre enn kongen i bønn i de neste 30 dagene, de vil hamne i løvehulet. så går Daniel inn i huset sitt, opp på rommet sitt, och så vender han sig till Gud, som det står. Så snart Daniel fick vite at skrivet var ut, gikk han in i huset sitt. I takkamera hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han hade gjort før. Hvorfor gjør han det? Han er forpliktet og overbevist om at det lyer Gud mer enn menneske. Det er det eneste rettet. Hans relasjon til Gud låg langt foran farene med å enda opp i løvehuler. Og han visste jo hva over tid dette hadde gjort med han. Hvis vi leser litt innenboks og tenker oss litt om, så har man ofte Daniel som et forbilde. Vågå stå som Daniel. En modig man som tørde å utfordre, og som tørde å la seg bli kastet i løvehåler. Hvis vi ser på det åndelige aspekt som ligger bak, Daniel var ved hoffe. Daniel var en viktig rådgiver for, for babylonske og persiske konger. Det var i lang tid. Tror dere den en likte det? Nei, overhovedet ikke. Hva var som gjorde at Daniel hadde denne spesielle visdommen og gaven og alle oppenbaringene sine? Tror vi at han med at han ventet sig tre ganger til dagen i bønn og lovprisning? Klart han hadde det. Klart det lå der. Tre ganger til dagen gjorde han det. Tror vi at en onde kunne bruke noen missunnelige kolleger til å utfordre denne praktisen. Klart en onde kunne få det til. Og så blir vi utfordret, sant? og så spør man, hva gjør vi med det? Men Daniel vil ikke kjone. Han blir stående i sin praksis. Han gjør det som han gjorde før. Han vender seg til den ene sanne Gud, som han gjorde før. Og de visste jo det. De skulle jo ta. Dette var jo bare et plått. Det var ju bara lagt og designet for det. Og så viser Gud hvordan han beskytte den som vender sig til han. Og så må vi si som Daniels venner sa, om Daniel i hadde blitt reddet så hadde det for vennen til Daniel antagelig heller ikke gjort en forskjell i vilken grad de trodde på Gud for de trodde også heller sånn med praksiser og disse praksisene hade byggt relasjonen över tid og gjort Daniel til den han var var i hvert fall absolut med på det og her ser man en ting som er väldigt viktig det finnes en relation, men praksisene hjälper deg til å bestå han i relasjonen og bygge han Derfor er praksiser og vaner viktig. Stian Kildårebrod skriver litt om seg selv i innledningen her, at han var en sånn, en, en fyr som ikke var opptatt av ting før. Han syntes liksom, det var veldig uåndelig. Det skulle liksom komme dette til deg sånn uten videre. Det var det ordentlige. Men så får de besøk av Eden Løvås. Og Eden Løvås i sin, sin innspill gjør noe med dem. Han ser at det å ha vaner som former har noe å det å som former deg har noe å si. Og jeg tror at vi, der. vi har liksom de der som ja, noen ligger det fritt og noen ligger faste ting. Det vil alltid være en spenning her, det har det alltid vært. Men jeg tror i vår tid, sånn som jeg erfarer i forhold til det postmoderne mennesket, og dette skriver han mye om i denne boken, jeg håper jeg har flere bøker tilgjengelige i fremtiden liggende til, til salg, og jeg drømmer om at noen av dere bruker denne boken kanskje i smågrupper til å utfordre dere selv. På praksis av eget liv, i små grupper, og kanske utfordret det større systemet på dag. også. Men, men uh, Stian Kilde Årbrott uh, er jo altså opptatt av at over tid former oss. De gjør noe med oss. Uh, det er ingen tvil om at det, det er en sammenheng mellom det vi gjør og det vi blir. Det er ingen tvil om at, det at dere kommer her søndag kl 11 som en god vane. Og hvor tid former dere og utvikler relasjonen deres til det ene sanne Gud. Det har noe å si. Så skal man få være med på som Marius også nevnte. Vi skal ha en del av nettverd. Wow! Tenk det at Jesus Kristus innstifter en praksis. Jeg gjør dette så ofte som ja, samles det mig. Han vil at vi skal gjøre det. Hvorfor vil han det? Han ser at vi trenger noen sånne faste ting, der vi liksom helt fysisk får kjenne, dette er Jesu lege, dette Jesu blod. Vi påminnes frelsen, med påminnes hvem vi har med å gjøre. Vi får ta del i han helt fysisk. Dåpen liker så at man ser den handling der noen innvies i det kristne fellesskapet. Dåp og nattverd, kjempeviktige praksiser. Og utover det, så kan det bli gode praksiser knyttet til bønn, det kan bli gode praksiser knyttet til bibellesing, det kan bli gode praksiser knyttet til ulike former for lovprisning, tilbedelse, og invitere seg enda mer inn i, inn i relasjon. For jeg tror det er veldig viktig for den oppvoksende slekt at vi ikke in dem en i en, en tro, men en erfaringsbasert tro. Og det skal ikke stå i noen motsetning til at du skal hålla fram grunnlaget for tron, nemlig som er nåten i Kristus. Men det er utrolig viktig for dagens mennesker å bli invitert inn i Norge. Jeg satt en kveld på en båt, så treffet jeg en kjenning, og så har en Bibel oppslått på noen salmer. Så setter han seg på siden mig ja, jeg ginner meg var ikke helt edru. Og så leser han det, de salmerne som jeg har foreslått. Jeg kan invitere mennesker som ikke så ofte er i Bedehus og kjerker inn i å lese ordet sammen med meg. Jeg drar kanskje litt langt nå. Men jeg tror det er en helt egen evangeliseringsstrategi med å åpne kjerker og i større grad for det du kan hende for å av salmer, for eksempel. Opplesing av bønder. At folk kan få delta i det. De kan lese høyt hvis de vil på skjermen, eller de trenger ikke. Jeg tror at det kan være en vei inn til troen. For du kommer sammen og praktiserer og gjør noe. Og det inviterer folk inn i noe som Stian Kjille og Robert sier. Litt, la de invitere det inn i praksiser. Lit før de har troen helt på plass. Det tror jeg er kjempeviktig. For av og til gjør man terskelen veldig høy. Du må ha sitt så veldig og forstått så veldig mye, for du kan være det til her. Nå. Hvis man kan invitere det inn og bare lese, så hjelper det. Til slutt skal jeg runde av her nå. Det personlige... De personlige praksisene våre. Jeg har en praksis. Jeg bøyer mine kneder morgenen eller formiddag og leser salmer 103. Den har jeg lært meg utenatt. Jeg tror at fra min generasjon og yngre, så har utenatt læringen blitt for mye borte. Generasjonen før meg mer fra skolen. Jeg tror at å lære seg noen salmer som blir bønn, er en kjempegreier. Jeg utfordret ungdommene her i går, for jeg om de samme tingene i går kveld. Til, nå, nå er jeg litt på sporet, jeg, for jeg har jo blitt av Daniel. Han bødde siden jeg kner tre ganger til dagen, jeg gjorde det bare en gang. Så nå har jeg tenkt å utvide at det er en gang til. Og da har jeg tenkt å lære meg 25 utenatt. Så nå utfordrer jeg seg, nå vil jeg bare se de neste tre månedene, hvem som skal lære seg Salme 25 fortest utenatt. Om det är en person på 27, eller om det blir meg. Greia er at jeg tror vi trenger... Jeg tenker også litt på Jesaja 55, som er et fantastisk eh, kapitel, 13 vers. Fullt mulig lærer seg utenfor å be Jesaja 55. Jeg tror vi trenger å komme dit, at man hjelper hverandre helt konkret med disse praksisene. For som jeg sa der går, det er jo fort gjort at det, vi fort ender opp i at det blir fjernkontrollen og spillkonsolen og chipsposen før det blir en bønn. Og så kommer vi og møtte den opp i går, og så han, Kristoffer Inge, i dag, morges, når jeg opp, så skrudde jeg på TV-en, holdt på med spillkonsolen, og spiste litt kjips. Så det treffet han litt. Men vi trenger å hjelpe hverandre med konkrete praksiser. Vi trenger utfordringer på disse tingene. Og jeg tror at i den lilla gruppen, så tror jeg det er en god ting hvis vi kan hjelpe hverandre med enkle ting og øvelser. Vi hadde skjønnet i det åpne bibelgruppen her i Salem en onsdag i Då sitter vi sammen og så leser vi Efeserbrevet Vi begynte med å be Så leste vi ett kapitel. Og så bar med igjen Og så delte med det vi hadde fått Vi ble jo aldri ferdige Vi kom jo ikke lenger til kapittel 1 Ja, der satt jo mange folk der Og så hadde vi litt kunnskap Men i tror likevel En praksis sånn som søtte her Be Les et kapitel, Stopp litt Be Les videre Stopp litt Be Les videre Underveis der er det noe som skjer. Underveis er det noen som får noe. Det er løfter knyttet til uh, at den, uh, når vi søker Herren så, så svarer han oss. Det er fullt mulig å få en erfaring med at wow, Gud gavs noe her. Vi må ha tillit til dette ordet leverne. Vi må ha til det trenger ikke alltid være planlagt, planlagt. Men at vi leser ordet sammen. Så jeg tror altså at smågrupper som i større grad masserer seg på å lese ordet, kan ofte være mer fruktbart å komme inn i gode preiser rundt det Enn at man sitter og grubler over ting vi ikke helt forstår Vi bare leser videre um, I det store fellesskapet Så tror jeg også det er viktig At man har en form for struktur Noen faste rammer At trosbekjennelsen er med For meg gjerne synsbekjennelsen Noen faste bønder Jeg tror det er en god ting Men her er det forskjellige Og jeg tåler den samtalen Så det får man ta senere Som dere hørte var dette et politisk innlegg jeg, Skru da der hvis dere ikke vil høre det men jeg ser opp gjennom hele kjerkehistorien så har det pendlet mellom nye vekkelsesbevegelser som synes at de gamle greiene var for trist men så erfarer vekkelsesbevegelsene også at de til hvert trenger noen rammer for at de skal holdes på plass fordi ingenting er verdre enn det tvangsinspirerte der noen gir inntrykk av at det er så veldig, veldig inspirert og så lukter du altså det skjer det det er verdre da er det faktisk bedre å ha noen gode rammer så jeg vil at vi ska fortsätta med detta. Nu har ju utfaller någon unge i Salem ung. Lite tveigt att säga si det kanske. Det är ju unge, det är Salemung. Men någon som är vär med på den näste Lekken så går det kan vara länge kanske helt fram till nästa vår. Och kan bli kan det bli bön? Kan vi hjälpa kvar andra i Salem olika bönepraktiser? Kan vi dela kan man göra? Kan man dela med kvar andra på møter? Kan man göra i vårt böne liv? Hva vi gjør i denne lille grupper, vi gjør selv. Jeg vil vi skal begynne der, dele mer av hva vi faktisk gjør, og hjelpe hverandre, for det tror jeg vi trenger. Vi er i tid, og vi trenger å hjelpe hverandre i de gode praksisene, slik at det som står her blir sant. Dere må vandre men dere enda har lyset, så ikke mørket faller over dere. La oss mens det enda er på sporet. La lyset skjønne enda mer inn i vår liv gjennom gode praksiser. Bo på lyset, mens har lyset, så det kan bli lysets barn. Herre, takk for at vi har ditt ord. Takk herre for de gode vanene vi har hatt herre, med å kunne komme sammen i ditt hus. Herre, vi ber for Salem. Vi ber om at det bare blir enda mer et bønnens hus, herre. ber om att du hjelper oss med dette. Vi ber om at du åpenbarer deg for oss, gir oss visdom og veiledning og disse spørsmålene. Takk herre for alle som har funnet vägen hit i dag. Takk herre for at få dela av nettverd. Herre, jeg ber om at du hjelper oss med de emnene vi nå har delt. Gi oss en god søndag videre.